0: Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Ein Freund erzählte mir, dass ein älterer Kollege einen schlimmen Unfall auf der Autobahn hatte. Er war ins Krankenhaus gekommen und ist schon wochenlang da und hat Verbrennungen. Und dieser mein Freund überlegte hin und her und sagte, ich muss dahinfahren, hat sich ins Auto geschwungen, ist hunderte Kilometer gefahren und hat seinen älteren Freund in einem ganz jämmerlichen Zustand im Krankenhaus ab, angetroffen. Er war so in eine kleine Kammer ja, geschoben worden und eigentlich war er da zum Sterben bereit. Und dann hat sein Freund überlegt und alle Hebel in Bewegung gesetzt, alle Kontakte mobilisiert. Und es kam dann so weit, dass der Freund dann mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik für Verbrennungen geflogen wurde, monatelang behandelt wurde, viele Hauttransplantationen bekommen hat und schließlich wurde er entlassen, mit Narben eingeschränkt, aber er hat gelebt. Sein Freund hatte ihm das Leben gerettet. Heute begegnet uns Jesus am Teich von Bethesda, in der Altstadt von Jerusalem, ganz nah beim Tempel. Man sieht heute immer noch die Ruinen und da sieht Jesus die vielen Kranken, die dort sind. Und da gibt es einen, der schon 38 Jahre krank war. Und als Jesus ihn dort sah, da fragte er ihn, ja, willst du gesund werden? Und er antwortete, natürlich, klar. Aber dann sagte er, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt, während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Es war bekannt, dass der Teich große Heilwirkungen hatte, aber eben nur für den, der als erster kam. Ich frage mich nun, was eine Situation wäre, die heute passieren könnte. Vielleicht so. Es gibt ja viel zu wenig Organe für die Transplantation. Denken wir an die Nierentransplantation. Die Menschen, müssen, die eine kaputte Niere haben, müssen dreimal in der Woche zur Dialyse und warten natürlich sehnsüchtig, dass sie einmal eine Niere bekommen und Stellen wir uns vor, da ist jemand, der sehr leidet und dann merkt, dass andere, die sozusagen später in diese Phase der Dialyse eingetreten sind, dass einer nach dem anderen schon eine Niere bekommt, aber er eben nicht, weil die anderen eben ja, Amigos haben, Kontakte haben, Freunde haben. Nun gehen wir zurück zu Jesus. Er sagt zu dem Kranken, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Und dann heißt es, sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Nun, das Ganze spielt sich am Sabbat ab und die, ja, die Juden nehmen Anstoß daran, machen Jesus Vorwürfe. aber sozusagen er tut das Gute und setzt sich durch. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt in unserem Leben. Denn oft ist es so, wir möchten Gutes tun und dann brauchen wir auch die entsprechende... Solche Gelegenheiten kennen wir alle. Da ist eine Frau, die einen Mann geheiratet hat, gerade geheiratet hat, der sich schwer verletzt hat, als Schreiner. Und die einzige Möglichkeit, da noch weiterzukommen, ist, Blutegel zu besorgen. Eine etwas alternative, aber alte und gute Methode. Und sie fährt dann weit weg und macht alles, um die Blutegel zu besorgen. Oder eine Situation, da ist ein Freund, der endlich eine Stelle bekommen hat und auch eine Wohnung. Und seine Freunde tun sich zusammen wochenlang, um diese Wohnung vernünftig einzurichten, damit es nicht irgendwie so eine halbe Sache bleibt. Oder ein junger Mann ist straffällig geworden und ein Freund besucht ihn, kämpft um ihn, kämpft auch, dass er endlich einen Schulabschluss hinbekommt. Ja, wir brauchen nicht selten Entschiedenheit, um zu helfen, sich alle gegen alle Widerstände durchzusetzen. Egal, sozusagen, was, was passiert, helfen zu wollen kostet es, was es wolle. Und da haben wir in der letzten Woche ein ganz großartiges Beispiel bekommen von Papst Franziskus. Er ist in den Irak gefahren, war in Mossul, hat eine Messe gefeiert. Im Hintergrund eine zerstörte Kirche. Und wir können uns kaum vorstellen, was das für die Menschen dort bedeutete. Nicht nur für die Christen. Aber auch für die Jesiden, für die Muslime, für alle, dass da in dieses Land, was so stark gebeutelt ist, dass da der Heilige Vater hingefahren ist und das trotz Corona und trotz Sicherheitsprobleme und so weiter ist hingefahren. Und er hat natürlich die Christen gestärkt und hat ihnen geholfen, ja, Mut zu gewinnen, hat ihnen Mut zugesprochen. Herr, er ist in deinem Namen gekommen und hat diesen Menschen enorm geholfen. Sicherlich gab es viele, die dem Papst sagten, das ist alles zu gefährlich und so weiter, aber er hat gesagt, ich muss es tun und hat es getan. Ja, du und ich, wir können nicht gute Christen sein, wenn wir nicht auch sehr menschlich sind, wenn wir Anteil nehmen und uns für andere einsetzen. Herr, du hast gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Dieses Wort, das uns natürlich jetzt auch in der Fastenzeit besonders begleitet, ist wie so eine Zusammenfassung des Lebens Jesu. Er ist nicht nur gekommen für seine Freunde, sondern auch für uns, die wir leider immer wieder sündigen und so im gewissen Sinne auch Feinde Gottes sind. Und Herr, du hast dich am Kreuz verschenkt für uns alle und bist so für uns immer der Freund, der uns nie alleine lässt, der immer alles für uns tut. Das wollen wir uns tief einprägen und möchten auch, so gut es geht, auch selber so ein Freund sein, der immer, wenn es nötig ist, sich wirklich verausgabt, alles gibt. Wir merken ja manchmal in unserem Inneren, in unserem Gewinn, dass hier einem Freund oder vielleicht auch einem anderen Menschen zu helfen ist. Uns kommt eine Idee, aber gleichzeitig sehen wir dann auch, dass es sozusagen Schwierigkeiten gibt, wie eine innere Diskussion, ja, was kann ich schon ausrichten, andere kümmern sich vielleicht besser darum, ich will mich nicht einmischen. Und dann, ja, vielleicht begreifen wir das auch als einen Anruf Gottes, dass der Herr bei uns anklopft und wir dann sagen, ist egal, ich mache es. Ich gebe jetzt mein Bestes, ich gebe alles und lasse den Erfolg dann auch in deinen Händen. Und dann dürfen wir sicher sein, dass Gott uns die Kraft schenkt, um unser Bestes zu geben, um zu helfen, so gut wir können. Vielleicht manchmal ist der Erfolg äußerlich nicht sichtbar, aber wenigstens von unserer Seite her haben wir uns eingesetzt. Jedenfalls, Möchten wir, dass irgendjemand wie der Gelähmte sagen kann, ich habe keinen Menschen gehabt, der mir geholfen hat. Wenn wir auf diese Weise bereit sind, dann dürfen wir damit rechnen, dass Gott, Herr, ja, dass du uns immer helfen wird. Und das ist etwas sehr Schönes und Befriedigendes, wenn wir ja so solche Freunde für andere sein können.